0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين كلامنا إن شاء الله تعالى على الحديث التاسع والعشرين من الأربعين النووية
1: التاسع والعشرون
0: يعني هذا الحديث التاسع والعشرون
1: عن معاذ رضي الله عنه أنه قال هو
0: معاذ بن جبل رضي الله عنه غوية الحديث
1: عنه من طوق نعم أنه قال, قال قلت يا رسول الله قال
0: إلى آخره قلت أي في غزوة تبوك كان معاذ في غزوة تبوك فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر
1: نعم قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة
0: يعني بلا سبق عذاب أدخل به الجنة بلا عذاب
1: ويباعدني من النار
0: فلا أدخلها بالمرة وفي بعض طرق هذا الحديث أن معاذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحرقتني قال سل ما شئت وهذا يدل على مبلغ اهتمام معاز بأمر الدين وتعلمه ومعرفة أحكامه حتى يعمل به وفي الحديث أيضا لأنه قال دلني على عمل أو أخبرني بعمل يدخله يدخلني الجنة في هذا الحديث دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة على خلاف ما قاله ملاحدة المتصوفة الذين يقولون لا عبرة بالأعمال العبرة بصفاء النفس وعلى خلاف ما قاله المعتزلة من أن الأعمال توجب على الله الأعمال الصالحة على زعمهم توجب على الله أن يثيب فاعلها أما نحن أهل السنة فنقول الأعمال سبب لدخول الجنة من غير أن توجب على الله شيئا الله تعالى بفضله وكرمه يثيب العامل عليها
1: مم. قال لقد سألت عن عظيم
0: لقد سألت عن أمر عظيم نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجواب لمعاذ لقد سألت عن أمر عظيم نعم
1: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه وهو هين
0: على من هون الله عليه هذا الأمر وسهل له اكتسابه ولم يجبه فوراً إنما قدم له بهذه الجملة تشويقاً له تشويقاً لمعاذ
1: وترغيباً له في
0: أن يفعل ما سيقول
1: له تعبد الله لا تشرك به شيئاً يعني أن تعبد
0: الله لا تشرك بعبادته شيئاً ومعنى عبادة الله أن تتذلل لله تعالى نهاية التذلل أن تخضع لله أقصى درجات الخضوع والخشوع العبادة هي نهاية التذلل أعظم درجات الخضوع والخشوع هذه هي العبادة ليست العبادة مجرد الخوف ليست مجرد الرجاء ليست مجرد الطلب ليست مجرد الاستعانة ليست مجرد الاستغاثة العبادة هي التذلل بالقلب نهاية التذلل إلى أقصى درجات الخشوع والخضوع هكذا فسرها أئمة اللغة الفراء والراغب الأصبهاني والسبكي وغيرهم كثير والزبيدي وغيرهم كلهم فسروها بهذا هذه هي العبادة نهاية التذلل ليس كما قال بعض المبتدعة العبادة هي الخوف والرجاء والنداء والاستعانة إنما قالوا هذا حتى يتخذ هذا وسيلة لتكفير المسلمين إذا قال واحد يا رسول الله يقولون كفرت إذا قال واحد يا أبا بكر يقولون كفرت لكيف تنادي من قد مات كيف تنادي من هو بعيد وقد جاء في الشرع الإذن بمثل ذلك يقولون أنت عبدته من أين جاءوا بهذا المعنى للعبادة هذا معنى مبتدع ما سبقهم إليه أحد ما قال أحد من السلف ولا ممن تبعهم بإحسان إن العبادة هي مجرد النداء أو الاستغاثة أو نحو ذلك نعم وتقيم الصلاة فإذا تعبد الله لا تشرك به شيئا لا تعبد معه غيره وتقيم الصلاة أي الصلاة المكتوبة تصليها وتداوم عليها م. وتؤتي الزكاة أي تدفع الصدقة المفروضة عليك إذا وجبت عليك تدفعها م. وتصوم
1: رمضان أي تصوم أيام شهر رمضان م. وتحج البيت
0: أي إن استطعت إليه سبيلا
1: ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير
0: ألا أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيده في الفائدة قال ألا أدلك على الطرق المؤدية للاستزادة من الخير للزيادة من الخير
1: الصوم جنة
0: ثم بدأ يذكر له عليه الصلاة والسلام الصوم يريد صلى الله عليه وسلم صوم النفل لأن صوم الفرض ذكره قبل الصوم أي نفلا وتطوعا جنة أي وقاية الصوم يعينك في الوقاية من المعاصي وإذا, وإذا وقاك من المعاصي يقيك بذلك من نار جهنم فالصوم جنة أي وقاية كما روى النسائي الصيام جنة ما لم تخرقها الصيام مثل الدرع يحفظك إلا إذا أنت خرقت الدرع إذا خرقت الدرع بالغيبة إذا خرقت الدرع بالنميمة ونحو ذلك من الأفعال والكلام عند ذلك لا يعود جنة تقيك وإلا فالصوم وقاية تقي الانسان من من المعاصي وبالتالي تقي و يعني وهذا مؤداه ومقتضاه وقايته من نار جهنم.
1: مم. والصدقة تطفئ الخطيئة. أيضا
0: المقصود بالصدقة هنا الصدقة النافلة والصدقة أي الصدقة النافلة تطفئ الخطيئة الصغيرة. التي لا تعلق لها بحقوق العباد معناها تمحو اثرها وتبعتها, وتبعتها.
1: كما يطفئ الماء النار
0: كما ان النار يمحو كما ان الماء يمحو النار ويطفئها ويذهب باثرها كذلك الصدقه النافله تمحو الصغيرة وتذهب بأثرها لكن هذا لا يتعلق بحقوق العباد حقوق العباد لا تمحوها الصدقة إذا كان لإنسان عليك حق إذا تصدقت لا يذهب حقه لا تمحو الصدقة حقه الصدقة تمحو الذنب الصغير عنك لكن يبقى حق هذا العبد في رقبتك إذا كان له حق عليك. م.
1: وصلاة الرجل من ثم
0: جو
1: إخفاء الصدقة
0: من حيث الإجمال من حيث الإجمال أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء قال ربنا عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَرَوَى ابن زنجويه عن علي بن الحسين علي زين العابدين رضي الله عنهما أنه كان يحمل الخبز على ظهره بالليل يتبع به المساكين في ظلمة الليل ويقول إن الصدقة في ظلام الليل تطفئ غضب الرب عز وجل، يعني تذهب آثار غضب الله تبارك وتعالى.
1: نعم. وصلاة الرجل من جوف
0: يريد في الليل أي سرا. هذا هو.
1: وصلاة الرجل من جوف الليل
0: كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا أيضا يطفئ الخطيئة صلاة الرجل في جوف الليل وهذا شعار الصالحين وعادتهم الصلاة في جوف الليل وأفضلها صلاة الليل النافلة في الليل أفضلها صلاة الوتر وهي أفضل من صلاة التراويح ومن كل النوافل التي لا تسن فيها الجماعة وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل فيه ثواب يقربك من الله تعالى ومنهات عن الإثم يعينك على تجنب معصية الله تبارك وتعالى وتكفير للسيئات بهذه الصلاة يمحى عنك من السيئات التي فعلتها ومطردة للداء عن الجسد ويعين هذا على أن يصح جسدك قيام الليل يذهب عنك عن, جد عن جسدك وبدنك الداء ويحصل فضل قيام الليل بركعتين اذا قام الانسان في الليل فصلى ركعتين يكفي هذا لحصول فضل قيام الليل اما افضله فهو صلاه سيدنا داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ثم يصلي ثلثه يقوم ثلثه ثم ينام سدسه وهكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل في كثير من احواله اذا صاح الديك في منتصف الليل قام فتوضا وصلى الى ان يمضي ثلث الليل تقريبا بعد ذلك يستلقي ثم يقوم بعد ذلك لصلاة الصبح. نعم.
1: ثم تلا تلا
0: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. امضي ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر حتى بلغ
0: حتى بلغ يعملون مم. طيب نعيد عيد يا اسماعيل نعم. لو
1: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون
0: نعم تلا قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني عن المفارش عن امكنه النوم معناه تكون النوم يدعون ربهم يعني يعبدون ربهم عز وجل خوفا وطمعا خوفا من عقابه وسخطه سبحانه وطمعا في رضاه ورحمته ومما رزقناهم ينفقون يعني في سبيل مرضات الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين من قوة اعين جزاء بما كانوا يعملون قرا عليه الصلاه والسلام هذا كله معناه الاتقياء الاصفياء الذين يقومون الليل ويتركون نومه ويفعلون ما جاء في هذه الايه طمعاً برضا الله تبارك وتعالى وخوفاً من عذابه عز وجل هؤلاء لهم الثواب الموعود به في الآية الذي لا تعلم نفس ما هو هذا الثواب لهم ثواب عظيم أخفاه الله تبارك وتعالى عن عباده حتى رضوان خازن الجنة لا يعلم ماذا أعد الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأتقياء من النعيم الخاص في الجنة النعيم العام الذي يكون لهم ولغيرهم معروف أما النعيم الخاص الذي أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء فلا يعلم به أحد ما أطلع الله تبارك وتعالى عليه أحدا أسأل الله أن يجعلنا منهم ثم إمره. قال يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا
1: أخبرك برأس الأمر وهذا الأمر
0: الذي أنت سألت عنه ألا تريد أن أخبرك برأسه ألا تريد أن أخبرك برأسه وعموده الذي يعتمد عليه عموده المتين الذي يعتمد عليه ألا
1: أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه
0: ذروة سنامه أو ذروة بكسر الذال وضمها أي, أي أعلى هذا الأمر السنام هو هذا الجزء المرتفع من الجمل الذي يلي رقبته أي ما تريد أن أخبرك برأس هذا الأمر الذي أنت سألت عنه وبعموده المتين الذي يعتمد عليه وبأعلاه
1: قلت بلا يا رسول الله
0: قال بلا يا رسول الله أخبرني قال رأس الأمر الإسلام رأس الأمر الإسلام فهذا الأمر رأسه الإسلام إذا لم يوجد لا يوجد هذا الأمر كله لا ينفعك لا ينفع الإنسان من العمل الصالح شيء إذا لم يوجد هذا الشيء الذي هو رأسه الذي هو الإقرار بالشهادتين شبهه عليه الصلاة والسلام بالرأس لأنه بمثابة الرأس من سائر الأعضاء إذا قطع رأس الإنسان سائر أعضائه لا يكون لها حركة وكذلك لا ينتفع بها وكذلك إذا لم يكن إسلام لم يتصف الإنسان بالإسلام لا ينفعه عمل صالح يعمله نعم
1: وعموده, نعم وعموده الصلاة وعموده
0: الصلاة شبه الصلاة بعمود الخيمة لأن قيام الدين بالصلاة إذا حصل الإنسان الإسلام حصل الأصل ثم قيام دينه إنما يكون بالصلاة هي عماد الدين كما جاء في حديث البيهقي وغيره من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وهي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل
1: مم. وذروة
0: سنامه الجهاد وأعلى الأمر ذروة سنامه الجهاد أعلى هذا الأمر الذي سألت عنه الجهاد في سبيل الله لأن به حماية بيضة الدين يعني حماية جماعة الدين جماعة أهل الإسلام به رفعة أهله به سلامة بلادهم وقد قرن الله تبارك وتعالى بالجهاد الهداية فقال في سورة العنكبوت وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سبلنا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَبَيَّنَ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رِفْعَتَهُ كَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أن رجلاً قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا أي عمل من الأعمال التي النوافل لا تعدل الجهاد قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ تصلي من غير أي راحة تصوم لا تفطر أبدا قال ومن يستطيع ذلك وهذا يدل على عظيم محل الجهاد في سبيل الله والمقصود الجهاد الذي أذن به ربنا تبارك وتعالى ليس قتل الناس بغير حق كما يفعل كثير من هؤلاء الغلاه الذين يقتلون ولا يميزون بين بريء وغيره لا يميزون بين معتد وغير معتد لا يميزون بين من له امان ومن ليس له امان لا يميزون بين محاربين بين حربيين وغير حربيين انما يقتلون الناس بغير تمييز ليس المراد هؤلاء الذين يقتلون الاطفال والنساء وغيرهم ليس هذا المراد، ليس المراد القتال الذي يجلب الضرر على المسلمين والذي لا تحفظ معه العهود والمواثيق إنما المراد الجهاد الذي شرعه الله تبارك وتعالى في دينه للمسلمين حفاظا على الدين وحفاظا على جماعة المسلمين وغير ذلك من الأمور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاصل أن العبد إذا لم يقر بالشهادتين لم يكن له شيء من آثار السعادة فإذا أقر بالشهادتين حصل له أصل الدين فإذا أقام الصلاة بعد ذلك صار له زياده قوه في اليقين مثل مثل البيت اذا لم يكن له عمود متين لا يكون له قوام فاذا صلى وداوم على الصلاه كان لهذا البيت قوام كان له عمود يقوم عليه فاذا جاهد حصل له رفعه والعزه بخلاف ما لو اهمل الناس ذلك انظر في زماننا اكثر الناس اهملوا تعلم العقائد تعلم اصول الدين فلذلك صارت فتنتهم امرا سهلا كثير من الناس اكثر الناس اهملوا تعلم احكام الصلاه تعل اهملوا تعلم ما كيف تصح الطهارة وكيف تفسد كيف تصح الصلاة وكيف تفسد ما الذي على الإنسان أن يفعله لتصح صلاته بل كثير كثير من الناس أهملوا أداء الصلاة أصلا من المسلمين فرق دينهم ثم أهمل الناس أسباب الاستعداد بالقوة فاستضعفوا واستذلوا انظر إلى حال المسلمين اليوم يصدق عليهم ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم يعني اجتمعت عليكم الأمم تداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منه هذا يأخذ من هنا لقمة هذا يأخذ لقمة هذا يأخذ لقمة قال ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله نحن قليلون قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يعني هذا الذي يكون يحمله السيل يكون فوقه من الزبد والوسخ هذا هو الغثاء وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ ولا يقذفن اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنِ فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت يعني ترك الاستعداد والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى
1: ثم قال ألا أخبرك
0: بملاك ذلك كله؟ يصح كسر الميم وفتحها بملاك وملاك قال عليه الصلاة والسلام ألا أقول لك ما هو الأمر الذي يقوم به كل ما تقدم ما ذكرت لك من العبادات وتتم
1: به أحكامها قلت بلى يا رسول الله أخبرني فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا كف عليك هذا
0: حثه عليه الصلاة والسلام على جهاد النفس بإمساك لسانه عما لا يجوز وعما لا ينبغي كف عليك هذا كف عليك لسانك وجهاد النفس ورد في بعض الأحاديث أنه الجهاد الأكبر فإن لم تفعل هذا إن لم تكف عليك لسانك أوردك لسانك الموارد أوردك لسانك المهالك فإنه صغير الجرم حجمه صغير لكن جرمه كبير قد يأتي الإنسان بلسانه بجريمة عظيمة دل عليه حديث الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج وأخذ عبد الله بن مسعود يوما لسانه أمسك لسانه ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه الخطايا تشمل الكفر وتشمل الكبائر وتشمل الصغائر والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام أكثر المعاصي التي يقع فيها الإنسان إنما هي من لسانه الله تعالى يحمينا من ذلك
1: قلت يا نبي الله
0: معاذ يعني قال امم
1: وانا لمؤاخذون بما نتكلم به. يريد
0: الزيادة في التأكد ما نقوله نحن نؤاخذ به يا رسول الله.
1: م. قال ثكلتك امك
0: هذا هذه عبارة يقولها العرب بمعارض مختلفة. اصل ثكلتك امك معناه فقدتك امك. معناه دعاء عليه بالموت. هذا أصل الكلمة، لكن العرب استعملتها وجرت عادتها أن يأتوا بها عند التعجب، عند التحريض على التنبه، عند التأنيب أو للاستعظام، يأتون بمثل هذه الكلمة، وهذا المراد بها هنا، ليس الذي على حسب المقام، ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن يدعو على معاذ بالموت لا
1: نعم وهل يكب الناس في النار على وجوههم على
0: وجوههم هذا للتأكيد لأن الكب لا يكون إلا على الوجه لكن هذا للتأكيد لا أقول هذا مجازا لنفي المجاز على الحقيقة الناس يكبون وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم الا ما اتت به السنتهم الا خطايا السنتهم
1: او قال على مناخرهم
0: او شك الراوي ماذا كيف هي الروايه على وجوههم او على مناخرهم نعم الا حصائد السنتهم إلا حصائد ألسنتهم إلا ما يحصد بألسنتهم حصائد جمع حصيدة بمعنى محصودة يعني على وزن فعيلة بمعنى مفعولة يعني الذي يكب الناس في النار على وجوههم هو ما تحصده ألسنتهم شبه اللسان بالمنجل وشبه الكلام السيء المحرم الذي يلتقطه اللسان بما يحصد بهذا المنجل وشبه الإنسان الذي يتكلم بغير مراقبة للسانه يتكلم بالخبائث بلسانه من غير مراقبة له بالحاصد الذي يحصد ويجمع في حصاده الشوك مع القمح أو غيره مما زرعه الزرع مع الشوك يخلط هذا بهذا وهذا من شدة من علو فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام وجوامع الكلم الذي أتيه الذي لا يبلغ إليه عربي من العرب هذا الكلام كما هو ظاهر استفهام تقريري يعني ليس أن النبي استفهام تقريري ليس أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل معاذا ينتظر جوابا لا إنما يسأله حتى يقرر الأمر انه ان الذي يكب الناس في النار على وجوههم حصائد السنتهم، كانه قال: لا يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. نعم ولكن هذه امضي امضي. امضي
1: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: نعم واخرجه احمد وابن ماجه. وغيرهما وطرقه يتقوى بعضها ببعض وله شواهد ثابته عن ابي هريره وابي ايوب وغيرهما وهذا التفسير الذي المذكور الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لراس الامر وعموده وذروه سنامه ساقط من الاربعين النوويه موجود في في الترمذي وغيره لكن في الأربعين التي جمعها النووي ساقط وكذلك في كتابه الأذكار هذه الجملة التي هي تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لرأس الأمر وعموده وذروة سنامه أيضا ساقطة وذلك لأن النسخة التي كانت عند الترمذي رحم لأن النسخة التي كانت عند النووي رحمه الله من سنن الترمذي كانت هذه العبارة ساقطة منها كما قال الحافظ العراقي فإذا نظر ناظر في الأربعين النووية فلم يجد هذه العبارة ووجدنا قد بيناها فليعلم أنها موجودة في أصل الحديث لكنها ساقطة عند النووي لأنها ساقطة في نسخة الترمذي التي كانت عنده والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم